0: Redet ist nicht tot.
1: Ich bin noch mal bei Denise Linke vorbeigefahren, die ja versucht hat und wie wir heute wissen, erfolgreich versucht hat, ein Magazin für Autisten, ADHSler essler und Astronauten-Crowd zu fanden. Hallo, Denise. Hallo. Es hat geklappt. Ja. So auf den letzten Drücker, oder?
0: Ja, auf den letzten 100 Metern wurde es noch mal richtig spannend.
1: Du hast wie viel Kohle gebraucht?
0: Ich hatte eigentlich mal äh, 20.000 angegeben ja. und bin dann tatsächlich, weil Startnext mir entgegengekommen ist, auf 10.000 runter und habe gesagt, ich mache erstmal eine kleinere Auflage, weil es in drei Monaten schlicht und ergreifend unmöglich ist, äh, 5.000 Hefte über eine Crowdfunding-Plattform zu verkaufen.
1: Was heißt entgegengekommen?
0: Das heißt, dass die mich angesprochen haben, ob, äh, ich, ob sie diese Schwelle für mich senken dürfen und ob ich das nicht auch hinbekommen könnte mit der Hälfte.
1: Und warum haben die das gemacht?
0: Sie haben das gemacht, weil ich einfach schon über 400 Unterstützer hatte und schon über 8000 Euro gesammelt hatte und Sie meinten, es wäre einfach total bescheuert, wenn ich, weil es halt einfach wirklich viel Geld ist schon, wenn es einfach weg wäre.
1: Das heißt, wenn ich so, wenn ich irgendwie mir was crowdfunden lasse und sage, ich will 10.000 Euro, kann ich von diesen 10.000 Euro auch nicht mehr runter, es sei denn, Startnext sagt, pass genau. auf, wir können hier einen Deal machen. Und
0: sie haben gesagt, ich soll sehr deutlich machen, dass das eine große Ausnahme war. und äh, ja. Weil sie das auch noch nie gemacht haben und auch nicht vorhaben, das nochmal zu tun. Aber äh, auch dadurch, dass halt Unternehmen auf mich zugekommen sind und mir zum Beispiel das Papier geschenkt haben, sind natürlich meine Kosten gesunken und es ist sehr schwer, das äh, irgendwie deutlich zu machen in dieser Summe.
1: Unternehmen haben dir Papier geschenkt?
0: Ja, ein, ein großes schwedisches Unternehmen hat mir das gesamte Papier geschenkt, das ich brauche.
1: Sagen die dazu auch, warum? Also so, Weil es geil ich, ich bin selbst Autist und äh, fände fänd gut, wenn, oder genauso wie meine Motivation, da, da mitzufanden, ich habe zwar nichts damit zu tun, aber ich würde es gerne lesen. Nicht
0: ja genau, Die haben sich, also der hat sich bei mir gemeldet, der, der gute Mann, der sich dann bei mir gemeldet hat. Und hat gesagt, äh, dass, dass sie sich gerade Crowdfunding-Sachen angucken und dass sie da so ein bisschen was machen wollen. Und dass sie das Projekt halt gerade besonders spannend fanden und dass sie dafür, dass sie dann im Impressum stehen, mir einfach dieses Papier schenken wollen. Es ist, wirkt natürlich auch immer nett, ne? So, oh, die haben da ja, voll was Nettes gemacht, ja, so.
1: Corporate Social Responsibility ist, glaube genau. ich, der, der Begriff. Der die machen
0: auch ganz viel Öko-Kraben. Wir machen Dinge für die Natur und sind ja. voll Bio und total toll.
1: 10.000 hast du jetzt?
0: Ich habe jetzt 10.000, also ich habe 11.000 gesammelt knapp. Ja. Und habe noch eine Werbung verkauft für 1.500.
1: Geht das jetzt weiter, das Crowdfunding? Also können Leute da weiter noch Geld reinschmeißen oder ist es jetzt auch tatsächlich abgeschlossen, jetzt muss man das Heft kaufen? Wenn es man ist
0: jetzt tatsächlich vorbei, mhm. also es geht jetzt auch nicht mehr, aber man kann das Heft dann natürlich noch kaufen. Also Wo? erst, erst wenn es dann fertig ist. Wann ist das? Ähm, wir hoffen, dass wir das äh, im Herbst hinbekommen, also so Oktober, November ist, ist das Ziel. Und es wird dann einen Online-Shop geben, den mhm. mir noch ein fähiger Online-Shop-Mensch machen muss, weil es scheinbar schwarze Magie ist. Also nicht, nicht jeder, der irgendwie Webseiten macht, traut sich zu, einen Online-Shop zu machen, mhm. weil man natürlich sensible Daten und es muss ja alles super safe sein. Und äh, dann kann man das ganz normal auf www.nummer-magazin.de erwerben für sieben Euro.
1: Aber so im Laden wird es das nicht geben oder äh, tingelst du dann hinterher nochmal hier durch die Kioske in Charlottenburg äh, und sagst hier wollt ihr das nicht verkaufen?
0: Es ist tatsächlich sehr schwierig äh, über den normalen Handel das in Kioske reinzubringen, weil das irgendwie auch ein Vermögen kostet. Es ist der Wahnsinn und du brauchst irgendwie eine bestimmte Aufgabe. Also es ist tatsächlich sehr kompliziert, habe ich mir sagen lassen. Ähm, ich, muss mir dann, ich muss mir das nochmal ganz genau angucken, wie mhm. kompliziert es genau ist. Aber es scheint tatsächlich auch sehr, sehr schwierig zu sein. Aber ich werde ähm, Magazine in, in äh, Cafés auslegen. Ich werde auch Magazine in Cafés in ganz Deutschland auslegen. Also ich werde halt sagen, hallo, darf ich hier mein Magazin liegen lassen? Ähm, ich werde es an Arztpraxen und an, an Therapiezentren schicken. Und ich werde auch versuchen, an, an einzelne kleine Kioske heranzutreten und zu sagen, hallo, würdet ihr das hier verkaufen?
1: Mhm auslegen heißt, du legst dann ganz einen ganzen Stapel hin oder einfach mal so beiläufig was liegen lassen, sodass die Leute drüber stolpern.
0: In den Cafés würde ich das dann tatsächlich so machen, dass ich einfach da hingehe, sage, hallo, darf ich das hier, ihr habt ja hier, die haben ja meistens da irgendwelche Zeit, Magazine. Ständer, genau. Was, ja. Dass ich halt einfach sage, darf ich das da mit reinstellen, dass die sich nicht wundern, was zum Teufel ist das. Ja. <lacht> Sondern dass die halt wissen, ja, ja, das hat die Denise da hingelegt, das ist schon okay so. Und dass Leute das halt einfach sehen und in die Hand nehmen und überhaupt erstmal feststellen, dass es sowas gibt.
1: Wie geht's jetzt weiter? Also, ich bin mir da noch nie Gedanken drüber gemacht, weil ich noch nie was gekraut gefundet habe. Also ich habe schon viel mitgefundet und dann irgendwann nichts mehr gehört. Und Monate später kam dann irgendwie Post. Und da war dann halt das Ding drin, was ich irgendwie <lacht> damals mitgefundet hatte, oder halt nicht. Äh, was, wie ist denn das jetzt von intern? Also, von wem kriegst du jetzt das Geld?
0: Ich kriege jetzt innerhalb, ich musste ja ein Bankkonto eröffnen extra dafür, weil es halt mit der Fidor bank das zusammen macht. Mhm. Und ich bekomme jetzt innerhalb von 14 Tagen dieses Geld. Das ist dann einfach da. Ja. Und dann kann ich mit diesem Geld arbeiten. Ich werde aber versuchen, das immer möglichst transparent zu machen. Ich will die Leute jetzt auch nicht hängen lassen und jetzt überhaupt nichts mehr sagen und dann plötzlich in ein paar Monaten kriegen sie ein Magazin nach Hause geschickt, sondern jetzt der ganze Prozess ist zu machen, das Layout, welche Sachen man noch ins E-Magazin reinpackt. Wir überlegen jetzt gerade fürs E-Magazin Leitartikel einsprechen zu lassen und ich möchte möglichst offen darüber sprechen über Social Media und die Leute auch an Prozessen beteiligen, sofern mir das möglich ist, und ihnen Fragen stellen, was sie sich noch wünschen, was noch cool wäre. Und wenn es umsetzbar ist, für mich das dann auch umsetzen.
1: Leitartikel einsprechen lassen, also vorlesen lassen. Ja,
0: genau. Mhm. Also, dass, dass sich wirklich jemand hinsetzt und die, die großen Artikel wenigstens einfach vorliest, damit zum Beispiel auch Blinde oder Menschen, die kein Heft halten können, weil sie es halt nicht halten können, ähm, sich nicht den Stress machen müssen, sich das irgendwie von jemandem vorlesen lassen zu müssen oder halt ihr, ihr komisches... Äh, Programm da nehmen müssen, dass dann E-Magazines vorlesen kann, das dann immer klingt wie aus der Dose, mhm. sondern dass auch die dann mal in den Genuss kommen, einen Artikel einfach sehr angenehm vorgelesen zu machen.
1: Das Geld könntest du aber eigentlich auch nehmen und davon in Urlaub fahren und sagen Sorry Leute, hat nicht geklappt, oder? Geht das? Oder gibt es da irgendwie... Es ist, das ist
0: sehr, sehr illegal, glaube ich, also es ist auf jeden Fall illegal. Ich weiß nicht genau, wie sehr illegal es ist, aber in dem Moment, in dem man Dankeschöns anbietet über Startnext, muss ja. man die auch liefern. Also ah. ich bin jetzt rechtlich verpflichtet, das zu tun. Ah, so ein Mist. Es, gibt, es gibt für mich keine Möglichkeit zu sagen, ach nee, doch nicht, weil jetzt habe ich dieses Geld und dieses Geld wurde mir für eine bestimmte Dienstleistung gegeben und diese Dienstleistung muss ich auch ausführen. Das heißt, auch wenn ich irgendwie geschrieben habe, es gibt Buttons oder es gibt eine Release-Party, diese Dinge muss es geben, weil die Menschen das gekauft haben.
1: Das heißt, das Schlauste wäre, also wenn ich sowieso vorhätte, hinterher mit der Kasse durchzubrennen, biete ich nur Sachen an, die ich irgendwie, Aufkleber und Buttons, die ich dann schnell noch produzieren lassen kann, ohne dass ich wirklich was produzieren muss. Ah, clever.
0: Genau. Oder du, du sagst halt, dafür kriegt ihr irgendwie äh, mein, meinen ewigen Dank. So.
1: <lacht> genau, gute Idee. Äh, das, der, erste, der erste Heft wird um Liebe gehen, hast du gesagt. Ne? Genau. Weißt du schon mehr?
0: Ich weiß schon alles,
1: was oh. willst du wissen? <lacht> Worum wird es gehen in dem Heft?
0: Ähm, ja, wir, wir Für uns mal durch. Wir machen halt viel zu Liebe, also einen Artikel zu äh, Beziehungen, mhm. einen Artikel zu, eine Mutter liebt ihr autistisches Kind und das, das autistische Kind ist ganz fantastisch. Ein Artikel zu einem ADHSler hat durch die Diagnose gelernt, sich selbst zu lieben. Ein Artikel zu BDSM und Autismus und ADHS. Dann gibt es noch Artikel, die überhaupt nichts mit Liebe zu tun haben, zum Beispiel Autismusursachenforschung, ABA. Eine Autistin, die gerade nach Berlin gezogen ist, beschreibt mir, wie ein Umzug in eine komplett neue Stadt für eine Autistin ist ganz viel Kram einfach der der sich dann noch so drum entwickelt hat ein Artikel zum klinefelter syndrom und die Komorbidität mit äh, Autismus über die diskutiert wird dann noch ein Artikel zu Therapiehunden dann noch unser äh, Amerika-Korrespondent ein amerikanischer Autist der aus Amerika berichtet was gerade mhm. so los ist eine Photo love story wird es auch geben ähm, dann mache ich dieses eine
1: Photolove-Story. Warum mhm. einfach, um ironisch Bravo zu, zu, zu spielen oder? Weil
0: ich es total witzig. Also ich finde halt das, die die das, die Sache Photolove-Story total witzig, weil so bescheuert ist. Ja. Mh? Und ich fand es halt einfach schön, weil in diesen Photolove-Stories halt auch nie tatsächlich was verhandelt wurde. Ne? das waren halt immer total dumme Geschichten mhm. mit generischen Menschen. Ja. Und ich finde es einfach schön, mal eine Fotolove-Story mit Gehalt zu machen. Also wo halt tatsächlich was passiert, wo tatsächlich irgendwas besprochen wird, was, was ein Gewicht hat. Ja. Ähm, ich, man konnte die Hauptrollen auch kaufen. Eine Hauptrolle wurde gekauft von einem Rollstuhlfahrer, was ich ganz fantastisch finde. Ich glaube auch, der ist überhaupt gar kein Autist oder ADHSler. Der ist halt einfach Rollstuhlfahrer und hat halt eine Hauptrolle gekauft. Und ich freue mich da riesig drauf, ja. weil da kann man so eine tolle Story drumherum machen. Das wird super.
1: Aber die wird dann auch abgeschlossen sein äh, in diesem einen Heft? Ja, ja. Das, so ein, so okay nee, das wird
0: kein Fortsetzung-Volk-Ding. Also auf jeden Fall ist es nicht so geplant. Vielleicht macht es einfach so viel Spaß oder wird es so cool, dass wir sagen, komm, wir machen das öfter.
1: Wie wird das aussehen, das Heft? Wie, wie groß, also so Lettre international, so ein riesen Dings, oder? <lacht> Nein,
0: um Gottes Willen. Ähm, wir hatten erst darüber nachgedacht, das wirklich kleinformatig zu machen, damit es einfach in der Tasche passt und man das überall hin mitnehmen so, kann. Also diese
1: Glamour, diese kleinen genau. Frauenmagazine.
0: Aber das wirkt halt schnell auch einfach so ein bisschen trashig. Also es mhm. wirkt halt schnell wie so ein Wegwerfding. Und wir mhm. wollen halt nicht so ein Wegwerfding sein, sondern wir wollen ein Magazin sein, dass die Leute hoffentlich über Jahre hinweg sammeln und dann auch mal wieder rausholen und halt nicht sagen, ah jetzt habe ich das einmal gelesen, äh, die, die 99 Sextipps für diesen Monat, die in der Glamour stehen und schmeiß es dann weg, mhm. sondern ähm, in Nummer 1 oder Nummer 2 oder Nummer 3 war ein Artikel, der hat mich total interessiert und ich hebe dieses Heft auf und ist also quasi wie ein kleines Buch.
1: Dann muss aber auch aussehen wie die Mare oder sowas, ne? oder Geo.
0: Das soll auch tatsächlich einfach schön aussehen am Ende, dass man sich das auch gerne hinlegt und ich sage, um Gottes Willen, es sieht ganz furchtbar aus, ich muss es unter dem Bett verstecken.
1: Musst du, weil du, du, du sprichst zwar nicht nur, aber du sprichst halt auch Autisten, essler an oder überwiegend, musst du da auch bei der Gestaltung drauf achten?
0: Schon ein bisschen, ja. Also mir ist zum Beispiel, wir haben ja das Cover schon fertig, das Design. Und da kam öfter die Kritik, dass es zu grell ist mhm. und dass es zu sehr ablenkt. Und wir wollen zwar auch grelle Farben machen, einfach weil es dann ein bisschen frischer wirkt. Aber wir müssen halt aufpassen, dass wir nicht nicht zu viele grelle Farben, dass es den Leuten irgendwie in den Augen wehtut. Wir passen auf, was für Papier wir nehmen, weil äh, ne, sensorische Probleme und manche Leute haben halt einfach, also ein Problem, damit bestimmte Papiersorten anzufassen. Ich mag auch kein, kein raues Papier oder mhm. zu dünnes Papier. Ich finde das unangenehm. Und ich habe halt auch auf Twitter gefragt, was für Papier die Leute halt gerne anfassen. Und es war relativ durchgängig, nicht zu dünn, nicht zu dick und nicht ganz glatt, aber auch nicht ganz rau, sondern halt einfach so ein etwas dickeres Papier, das halt relativ glatt ist. Und ich habe Gott sei Dank eins gefunden. Und dieser Papierhersteller hat genau das. Und äh, deswegen kam mir das zu. Das sind auch so Sachen,
1: die so, so wenn du so, so wie ich als weitgehend neurotypischer Mensch, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass man da unterschied, also dass man Probleme haben könnte, Papier anzufassen. Finde ich ganz spannend. Kennst du Aber, zum
0: Beispiel jemanden, der kann keine Holzlöffel anfassen geben? Äh,
1: ich ich habe so, ja, das ist, ich sowas auch, also es sind halt so Idiosynkrasien, die man so mit sich rumträgt, irgendwie. Also ich habe das, wenn ich ähm, Samt anfassen muss, das ist, ist für mich so ungefähr als wie für andere, wenn man mit der Kreide über die Tafel kratzt, mhm. was mir zum Beispiel gar nichts macht. Oh, ich finde find das
0: alles schlimm. Ne? Also wenn meine rauen Hände so aufzählst. am Samt hängen
1: bleiben, so ein bisschen, wenn man da so drüber streicht, oh. das ist so richtig ekelerregend, finde ich ja. das immer. Aber
0: ja, auch Sa Sa sateng finde ich auch ganz auch schön. Es gibt so Leute, die, die haben ja. sateng bettwäsche ja, ja. und dann rutscht hm. man immer, schmeißt hm. man sich aufs Bettfeld auf die anderen Seite so die, runter. Die, ja. Also
1: ich, ich, ich kau halt nicht Nägel, sondern Nagelbetten und das heißt, ich habe immer so ein bisschen so, so, so Haken oder so also Widerhaken an den Fingernägeln und wenn ich dann irgendwo bei auf Sateng bin, ich bleib halt auch immer hängen. Ja, mit ja, ich ich mache das, das witzigerweise
0: auch. Also ich kau das nicht, aber ich, ich reiße da halt die ganze Zeit dran rum. Also ich, ja, ja, ich reiße
1: dran rum und irgendwann, wenn es zu viel ist, muss ich das halt wegkauen, weil sonst, sonst reiße ich mir halt ganze Hautlappen von der Ich reiße
0: mir dann einfach ganz, also wenn man sich meine Finger anguckt, sieht man auch, dass dann da so Hautstückchen fehlen. Aber ich glaube, ja. das ist auch so ein nervöser Tick. Also ich mache das wirklich die ganze Zeit.
1: Ja, ja, ja.
0: Ähm, ich war eine Zeit lang regelmäßig bei einer Maniküre, die ist halt wahnsinnig geworden. Weil die meinte, was machst du denn damit immer? Du siehst immer ich aus, ja, als hättest ich du im Garten gegraben.
1: Maniküre. Ich war noch nie bei der Maniküre, das muss man sich mal vorstellen.
0: Also dabei ist es so schön. Ich glaube das. Es ja. ist einfach nett, dann knetet einem da jemand die Hände. Und tatsächlich geht das auch. Ich mag ja handgeben nicht, aber hm. wenn ich dann, wenn das einen Purpose hat quasi, also ich gehe dahin, damit jemand meine Hände anfasst, dann ist das auch voll schön.
1: Cool. Was muss passieren, damit du die zweite Ausgabe der Nummer machen kannst?
0: Die erste Ausgabe muss ausverkauft werden.
1: Das sind wie viel? 5000 sagst du?
0: 2500.
1: 2500. Das
0: heißt, ich habe jetzt 500 irgendwas verkauft.
1: Und, sind, äh, da, darin sind auch schon die, die als Crowdfunding äh, äh,
0: Das sind nur die. Ich habe das ja bisher ach, ja, sonst stimmt, noch gar nicht angeboten. Das stimmt. ist nur durch Crowdfunding, die mhm. über 500 Leute. Und ich werde natürlich auch noch ein paar eben auslegen und, und an, an Orte bringen, wo man sie einfach finden kann. Ähm, aber ich muss halt auch noch welche verkaufen. Weil wenn ich nicht noch welche verkaufe, habe ich halt kein Geld, um eine zweite Ausgabe zu finanzieren. Ich gehe aber fest davon aus, dass es noch Menschen geben wird, die dann davon erfahren und die sagen, oh ja, ich möchte das unbedingt haben.
1: Ja, naja, im Zweifelsfall, also ist, man kann das ja auch dann so im Rahmen einer, einer quasi emotionalen Erpressung machen, dass man halt einfach sagt, so hier, die jetzt die 500 Dinger gekriegt haben, wenn es euch gefallen hat und ihr noch eins wollt, kauft euch doch einfach noch eins. Das ist halt... <lacht> das ist auch ein tolles
0: Weihnachtsgeschenk. Das ist auch
1: politischer, äh, politischer Kauf sozusagen. Das ist ein tolles Weihnachtsgeschenk.
0: Es gab tatsächlich auch beim Crowdfunding viele Leute, die, die mehrere gekauft haben, die teilweise drei Hefte gekauft haben und gesagt haben, sie wollen das noch verschenken mhm. oder wollen damit dies oder jenes tun, weil sie nicht eins fürs Wohnzimmer, eins fürs Bad.
1: <lacht> Ist so Erfolg beim Crowdfunding zu haben, also ich merke das ja so bei meinen Podcasts, auf einmal hören sich das viele Leute an und spenden mir was, damit ich das weitermache. Und, und, und daraus Erwachsenen immer wieder neue Ideen, was man denn noch alles machen könnte. Ist das bei, bei dir auch so, ist das, oder, oder bist du einfach nur komplett kapriziert auf dieses Heft und machst das Heft, oder hast du jetzt schon im Kopf und denkst, oh, es funktioniert, dann kann ich ja auch noch, weiß nicht was machen.
0: Also, ich will natürlich das Heft immer besser machen. Ne? Also ja. je mehr positiven Zuspruch ich bekomme und je mehr Leute mich halt einfach kontaktieren und sagen, wie großartig ist das denn, desto besser will ich dieses Heft machen, weil die Leute das auch einfach verdienen. Also Menschen, die, egal wie viel Geld sie da raufschmeißen, äh, ich weiß von Menschen, die da wirklich hohe Beträge für ein Heft ausgegeben haben. Ich weiß auch von Menschen, die zwar keine hohen Beträge ausgegeben haben, aber es war für sie halt viel Geld. Und ich fühle eine Verantwortung diesen Menschen gegenüber. Das heißt, ich denke mir, wenn da jemand irgendwie seine letzten 30 Euro mir gibt, weil es halt unbedingt haben möchte, dann habe ich die Verantwortung, das geilste Heft aller Zeiten mhm. zu machen. Und ich möchte es halt so barrierefrei wie möglich machen. Und je mehr Geld ich habe, desto mehr Geld werde ich darauf verwenden, es möglichst barrierefrei zu machen und eben Leitartikel vorlesen zu lassen zum Beispiel. Das Endziel ist, dass jedes Nummerheft ähm, sowohl als Printausgabe, als auch als E-Magazin, als auch als Hörbuch rauskommt. Das heißt, ich will irgendwann das komplette Magazin lesen lassen und es als Hörbuch verkaufen quasi, damit Menschen, die aus irgendeinem Grund nicht lesen können, sich das einfach komplett anhören können. Von einem angenehmen Sprecher und nicht von einer generischen Computerstimme. und äh die, die Videos, die wir machen, sollen Gebärden, dolmetscher bekommen, auf die Idee brachte mich gerade jemand und ich möchte das halt wirklich so barrierefrei, wie es irgendwie möglich ist, machen und je mehr Geld ich habe, desto mehr Geld werde ich darauf schmeißen und auf meine Redakteure und auf meine Kameraleute und auf alle Menschen, mhm. die daran beteiligt sind und irgendwann kriege ich da vielleicht auch mal was für, dass ich das mache, sonst kann ich es halt auch nicht Du zahlst nicht dir kein machen. Gehalt? Nein. Mhm. Also fürs erste Heft zahle ich mir gar nichts, fürs zweite und dritte vielleicht auch noch nicht. Ich hoffe, also irgendwann muss ich es auch, ne? Weil ich, irgendwann muss ich ja auch mal von was leben. Ja. <lacht> ähm, aber das ist das ist halt so das Hauptziel. Und wenn ich es irgendwann tatsächlich geschafft habe, dieses Magazin so zu machen, wie ich es möchte und den Menschen das Geld zu bezahlen, was sie verdienen dafür, dass sie tolle Arbeit machen, dann könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, noch weitere Magazine zu machen, die im selben Sektor arbeiten. Also zum Beispiel ein Magazin für weiß ich nicht, Gehörlose oder Menschen mit Down-Syndrom hm. oder Rollstuhlfahrer oder sonst irgendwen. Und dass man da tatsächlich, weil ich ja einen Verlag gründen muss, dass man da vielleicht irgendwann
1: nochmal... So ein Spezialverlag Ja, genau. Wird. Ach, das ist aber doch ein schönes Ziel.
0: Aber das ist halt so ein in zehn Jahren Ziel, ne?
1: Ja, wir sind ja auch noch jung.
0: <lacht> eben, eben.
1: <lacht> was, was machst du, wenn morgen der Axel Springer Verlag vorbeikommt und sagt, das ist eine tolle Idee, die würden wir dir gerne abkaufen?
0: Dann sage ich dem Axel-Springer-Verlag, dass er das sie nicht mehr alle am Sender hat. Ähm, wenn der Axel-Springer-Verlag kommen würde und sagen würde, hallo, wir möchten Ihnen unglaublich viel Geld geben und Sie behalten alle Kompetenzen und wir reden Ihnen bei nichts rein, Dafür übernehmen wir aber auch den Vertrieb, und alle, weil das halt einfach gut aussieht für uns als, als no, corporate Konzern. Corporate
1: Social Responsibility.
0: Dann, dann würde ich sagen, da können wir drüber reden. Aber in dem Moment, in dem irgendjemand kommt und sagt, wir geben ihnen Geld, dafür möchten wir aber ein Mitspracherecht haben, was die Inhalte angeht, sage ich nein. Weil die einzige Verantwortung, die ich inhaltlich habe, ist gegenüber den Lesern. Und ich kann nicht garantieren, dass ein größerer Konzern, der sich da anheftet und inhaltlich mitsprechen will, sich den Lesern so verpflichtet fühlt.
1: Ja. Brauchst du eigentlich noch Hilfe? Also.
0: Generell immer, ja.
1: Ja, ich hätte, mir ist auch so Rand.
0: <lacht> ich hätte gern einen, der mich füttert, nein.
1: Genau. Nee, ich meine, wenn jetzt irgendwer denkt so, ach Mensch, da würde ich auch gerne mitmachen, brauchst du noch Personal?
0: Ich freue mich immer über Autoren. Ich kann halt nicht jeden Text nehmen. Ich habe auch einen, einen hohen Anspruch an die Texte. Ich freue mich über Menschen, die. Rudimentäre Ahnung von Marketing haben. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung von Marketing. Ich habe keine Ahnung von Zahlen. Mir ist das alles viel zu hoch. Ich versuche es, so gut es irgendwie geht. Aber ich freue mich über Leute, die mir da unter die Arme greifen können. Ich muss vorher sagen, ich habe tatsächlich nicht genug Geld, um diese Menschen dann auch noch alle vernünftig zu bezahlen, was mir in der Seele sehr weh tut. Aber es ist nun mal leider so.
1: Ja, gelegentlich muss man sich halt mal ein bisschen ausbeuten für eine Sache, an die man glaubt. Ja, ich hoffe,
0: ich hoffe halt, dass es dann einfach dadurch, dass ich es dann wirklich professionell aufziehen kann, dann einfach sich so gut verkauft, dass ich diesen Leuten einfach irgendwann, dass ich, dass ich sie mit Geld bewerfen kann mhm. und sagen kann, hier, ihr habt das so geil gemacht und ihr habt das irgendwie einfach aus Menschlichkeit gemacht und ich finde das großartig und hier nehmt all dieses Geld.
1: Angenommen, das funktioniert, also angenommen, der Cashflow funktioniert dann irgendwann, wie, viel, wie viele Ausgaben pro Jahr würdest du machen? Vier. Vier.
0: Also ich möchte halt nicht irgendwann in die Falle tappen, zu sagen, wir machen das jetzt einmal im Monat und machen jetzt irgendwelchen Quatsch, so, damit es irgendwie voll wird. Genau. Die
1: Rubrikenfalle ist das. Ja. Sobald eine Rubrik da ist, muss sie gefüllt werden, selbst wenn nichts reinpasst. Genau, das finde ich halt total dumm, deswegen ja, ja, machen wir auch, auch keine
0: Rubriken. Ähm, außer so ein paar, die halt immer funktionieren. Ähm, so Umfragen und so mhm. quatsche kannst du halt immer machen.
1: Ja, stimmt. Ähm, kann man auch immer super manipulieren so.
0: Ja, genau. Ich gehe dann auch direkt danach zum ZDF. Ich habe gehört, die können das ganz quatsch. Ich bewerbe mich dann gleich. Hier, guck mal, was ich gemacht habe. Ich bin geeignet.
1: Das wäre ähm. aber auch ein interessantes Fernsehformat, eigentlich. Mal, ja, oder? also das. das, das äh
0: ich kann mir damit theoretisch unglaublich viel vorstellen. Ja. Also, wenn ich mir jetzt eine Wunschwelt zusammenbauen könnte, würde ich irgendwann äh, einfach ein großes Medienhaus haben, in dem unglaublich viele Menschen mit Behinderungen und ohne Behinderungen zusammenarbeiten und äh, die Inklusion leben und verschiedene Medien produzieren und
1: einfach toll sind. Darf ich dann da die Podcasts machen? Ja, gerne. Danke. <lacht>
0: Also wir machen zum Beispiel auch eine wiederkehrende Rubrik. Äh, kennst du das noch von Dr. Sommer aus der Bravo, wo immer zwei Nackte da standen? Ja. Dann so ein Fragebogen. Wir machen das halt in angezogen und immer mit einem Autisten, einer Autistin, einem ADHSler, einer ADHSlerin und äh, also dann so eine Doppelseite. Und dann beantworten die halt auch so lustige Fragen.
1: Ich überlege gerade, was die für Fragen beantwortet haben damals in der Bravo.
0: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich glaube, es ging viel um Schamhaare und, und das erste ja, Mal. Ja, aber die, die hatten
1: doch alle gar keine Schamhaare, oder? War das nicht irgendwie? Ja, das, das die ging die immer so. rasiert?
0: Es ging so. Ich glaube, das hat sich mit der Zeit so. entwickelt. Ach so. Ich glaube, die wurden immer rasierter.
1: Wir müssen mit Alexandra Tobor sprechen. Ich glaube, die hat eine Ist die nicht, auch rasiert? Die, nein, aber das kann ich nicht beurteilen. Die hat aber, eine, ich glaube, eine sehr, sehr umfangreiche Bravo-Sammlung.
0: Großartig. Ja, hier direkt die Straße runter gibt es ein Antiquariat, das ein Filmantiquariat ist. Und aus irgendeinem absurden Grund hat dieses Filmantiquariat alle Bravo-Hefte, die es jemals gab.
1: Im, zum, zum Angucken oder zum, zum Verkauf? Auch zum Verkauf,
0: also ja. Die bestellen die dann halt. Ich weiß nicht, wie sie das machen, aber die haben halt immer alle da. Und man kann sich da wirklich stundenlang auf den Boden zwischen die vielen Filme setzen und diese Bravos durchblättern. Es ist der Knaller. Ich verschenke das gern als Geburtstagsgeschenk die Bravo aus deiner Geburtswoche. Oma. Das, genau
1: das habe ich gerade gedacht. Hab gedacht. Ich würde gerne mal wissen, was in der Bravo meiner Geburtswoche stand.
0: Ja, wir können nachgucken. Ne? Ich das ist ein großer, großer Spaß. Ich habe
1: irgendwann mal nachgeguckt, was in den Charts auf Platz 1 war. Ich glaube, es war irgendwie in The Ghetto. oder. Irgendwas. Oh Gott.
0: Bei mir war, glaube ich, die, die Bravo von meiner Geburtswoche, ich glaube, da war ganz viel David Hasselhoff drin.
1: Das Eigentlich wollte ich jetzt sagen, ihr geht, aber irgendwie, der Typ ist halt irgendwie mag ich den ja, ne? Weil der, der ist halt komplett wahnsinnig. Ja. Also das, ich weiß nicht warum, aber irgendwie mag ich David Hasselhoff. Ich Was auch jetzt auch wieder so ein bisschen klischeehaft ist, weil. Das Ausland, also zumindest die, die, die Engländer und Amerikaner, die ich so getroffen habe, wenn ich auf Reisen war, die haben sich halt immer, hat immer gesagt, so, das ist Holger, das ist ein Deutscher, das sind die Einzigen, die David Hasselhoff gut finden. <lacht> also, äh, ich wurde das ja, aber auch aber immer gefragt, ja. <lacht> Eigentlich nicht, aber irgendwie schon aber irgendwie als, als ja, Typ halt. Sein also Övre finde ich jetzt nicht gerade äh, so bemerkenswert.
0: In den USA, ich wurde das auch ständig gefragt. Also wenn Leute damit bekommen haben, dass ich aus Deutschland kam, haben die mich nicht mehr gefragt. Also es ging dann immer entweder um Hitler oder um David Hasselhoff, das waren so die zwei Hauptthemen.
1: Ja, stimmt. Was auch Wehrmacht. eine spannende Mischung die, ist. Ne? Die Wehrmacht, das war also die Wehrmacht. Also ich habe immer viel über die Wehrmacht reden müssen. Das muss so man oh, auf den Keks Keks ja. gegangen.
0: Das musste ich tatsächlich nie. Aber wahrscheinlich hat man mir das als Frau einfach nicht zugedrückt.
1: Hast du, hast du hast aber nicht mehr mit gerechnet, oder? Das ist noch Nee, das ich habe wirklich nicht mehr
0: damit gerechnet. Also ich habe mir halt schon tausend äh, zweite, dritte, fünfte, sechste, eine Millionste Pläne überlegt, wie man dieses Magazin dann noch zustande bekommt, weil ich halt immer gesagt habe, es wird kommen, ist mir egal wie. Und wenn ich meine Niere verkaufen muss. Ähm, und war dann sehr überrascht, dass dadurch, dass halt Startnext auf mich zukam. Und äh, was, was dann halt wirklich noch mal irre war, ich habe in drei Monaten knapp drei Monaten 8500 Euro gesammelt und dann in den letzten 24 Stunden halt noch mal so viel, dass ich am Ende fast bei 11.000 war, was halt wirklich einfach Also ich saß vor dem Computer, habe alle drei Sekunden refreshed und es ja. war immer mehr Geld, also jedes Mal. Ist also das normal? Das, das,
1: also bei Ebay ist das ja auch so. ne? Das, ja. Die ganze Zeit kostet das Ding nur 100 Euro und wenn du es dann haben willst, auf der letzten Minute sind es dann 1000. Ist das bei, bei, bei so Crowdfunding-Projekten normal, weißt du das?
0: Ich glaube schon, ja. Also ich glaube, das ist relativ normal. Du hast halt am Anfang immer einmal so einen Schub. Mhm. Dann hast du jedes Mal, wenn es größer in den Medien ist, einen Schub. Und dann hast du am Ende nochmal so einen Schub. Mhm. Ich glaube, das ist tatsächlich auch so das, das Ebay-Phänomen.
1: Ab wann muss ich mir Sorgen machen, dass du es nicht auf die Reihe gekriegt hast? Also wenn das Magazin... Zu Weihnachten. Zu Weihnachten wenn es wenn's, wenn's nicht
0: unterm Baum liegt, dann ist irgendwas verkehrt gelaufen.
1: Denise Linke, vielen Dank.
0: Gerne.